0: Eh, lo recibimos y le agradecemos eh, su presencia a Emiliano Lingo, eh, socio gerente de GEA Desarrollos, eh, corredor inmobiliario y desarrollador. Emiliano, buenas tardes todavía. Mira qué hermoso atardecer que tenemos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Es. ¿Todo muy bien? bien?
1: Muy bien. Muchas bueno, gracias.
0: bienvenido al programa y gracias por, por venir. El gran abrazo a nuestro amigo en común, el señor Eugenio Picasso, ¿eh? más conocido como, como Pica. ¿Eh? Gran abrazo para él. Bueno, Miriano, cómo surge um, Gea
1: Desarrollos. Cómo surge. Primero que nada agradecerte, bueno, la invitación, por supuesto. No, no, si y... vas a hablar con esa voz. De no, ocultor, no, no, me voy. No, me voy. Te, voy, no, te,
0: te hago sentar
1: no, acá y yo, yo me voy. No y felicitarlos por, por el nuevo bueno. estudio, bueno, por el, por el arranque de ciclo, digamos que. Bueno, sé que muchas tan, gracias.
0: Muchas gracias. Eh,
1: yo trato de hablar como me sale, no, no es lo que. <ríe> ¿Cómo surge Gea Desarrollos? Eh, Podría decir que por casualidad pero no, no es así eh, a ver fue una conjunción de, de ideas de gente que tenía ganas de hacer cosas en, o sea, que nos encontramos en común somos cuatro personas en un equipo o sea, que, ar, que arrancan todo esto Mi eh, socio que se llama sebastián alessio y bueno dos arquitectas que en realidad es un estudio de arquitectura precisamente se llama así dos arquitectas eh, que es guillermina iglesia y María contesti eh, Arrancamos con, con la idea de emprender, eh, y bueno eh, dentro de lo que es real estate, o sea, de inmobiliarios. ¿Cuántos años hace que iniciaron? Formalmente hace 10 años que está constituida la sociedad y, digamos, bueno, justamente que, que está en marcha todo este proyecto, pero bueno, empezó unos 4 o 5 años antes. Eh, okay. Empezamos a trabajar en forma conjunta sobre varias ideas.
0: Ok. Emiliano, bueno, ¿cuál es un poco el rol de desarrollador y cuáles son un poco las funciones que considerás hay que hay que desempeñar, hay que
1: bueno, esa creo que es, la, es una pregunta difícil porque de hecho me ha costado desde que estoy en esto me ha costado responderla cada vez que alguien me pregunta sí. qué, qué es lo que hacen claro. qué haces qué, hacen ¿Qué, desarrollador? ¿Qué haces desarrollador exactamente eh, te cuento el final de la película, por lo general le termino diciendo, trato de explicarle todo y termino diciéndole, bueno, no, ché, soy un corredor inmobiliario, o sea, trabajo el inmobiliario. <risa> para para, para que el de la explicación. lo entiendo, vamos, vamos al, al principio, a ver, eh, yo creo que lo que hace un desarrollador es lo más parecido a, a un emprendedor, pero dentro de lo que, como te decía, dentro de lo que es eh, el real estate, o sea, de, 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 de los negocios inmobiliarios. Para, para nosotros, para mí en particular, es, es, es algo apasionante, es algo que, que justamente lo que hace es abarcar muchísimos aspectos de, de un rubro que, es, que abarca construcción, pero en realidad termina eh, pasando por todas las actividades que, que uno va desarrollando en todo este proceso. Eh, no hay un solo concepto, nosotros acá en Argentina no tenemos justamente muy arraigado y muy desarrollado el término, pero en otras partes mm. del mundo sí, ya hace mucho tiempo que se viene trabajando, en, o sea que, que, que hay, una, hay un rol, una función para un desarrollador, acá la mayoría de la gente lo, cuando lo decimos desarrollador sí que hace edificios, digamos te dicen es que hay un, un rol realmente de, de desarrollador urbano que, que hace sí. edificios, eh, pero bueno, uno empieza ahí a disgregar y a separar las cosas y, y te, te encontrás con que no hay un solo, un solo tipo de desarrollador claro. nosotros, por ejemplo, en los últimos tiempos nos hemos dedicado al desarrollo de suelo industrial Ajá. Eh, estamos, tenemos un desarrollo propio que es un parque industrial y bueno eh, empecé en, en particular y un poco fue lo que me, me acercó a lo que es actualmente mi socio con desarrollos eh, residenciales con un pequeño barrio en Funes, digamos y bueno, después fueron, nos fuimos volcando casi naturalmente a lo que es el desarrollo suelo industrial. Pero, digo, básicamente, un poco para, a ver si, si, para entenderlo, es, es un, el desarrollador es una, un rol importantísimo, en, 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 no lo voy a para la sociedad, no lo voy a exagerar, digo, pero, pero sí para el mundo de la construcción, eh, que tiene que tener un conocimiento general de uh -huh. todo. O sea, el desarrollador tiene que saber de negocios, tiene que saber de construcción, tiene que saber de infraestructura, tiene que tener eh, cintura política, tiene, o sea... Bueno, lo, lo pensaba también un, un poco... Un, un gran generalista. Sí, como también lo son los, los periodistas, digamos, un poco para, para sí, entender. el sí. periodista que tiene que... Un comentarista, un periodista que sí. está... Eh, digamos, uno se va especializando en algo. Sí. Como no estamos especializando nosotros en lo que es el suelo industrial, pero tenés esa, esa cuestión de tener que conocer un poquito de todo. Hoy pensaba cómo responderte, digamos, cómo mientras, mientras hablamos la pregunta y hoy arranqué siendo en una obra, o sea, siendo sí. ingeniero y sí. terminé el día antes de venir acá redactando un contrato y corrigiendo sí. una, un estatuto para, para una, una nueva sociedad que estamos constituyendo para un nuevo proyecto. O sea, sí.
0: Y estás en la radio. Estás, y o ahora sea, estoy en la radio, digamos, así también. que,
1: bueno, y me tuve que, como decía, que, que acomodar un poco, que acicalar, que es un término que me gusta a mí, que... pero bueno, eh, creo que, que es un poco todo eso, acá... Eh, se entendió.
0: Eh, Emiliano, ¿cuál es tu, tu visión de la industria? Tu visión personal, eh, y bueno, cuando digo tu visión, hablo de, de lo comercial, eh, y bueno, de de todas, las, todas estas aristas que vos eh, acabas de, de, de explicar muy bien, pero bueno, eh, si tuvieras que resumir por allí tu, tu visión del, del desarrollador.
1: A ver, eh, como te decía, hay muchas, eh, muchas, precisamente muchas aristas. Nosotros nos volcamos un poco a un sueño, a un deseo que era bastante ambicioso. Eh, el desarrollo suelo industrial, eh, te diría que es el, de los que por lo menos yo conozco el más difícil, y te diría también, te tiro una bomba así, el, el menos rentable en términos de, de renta inmobiliaria para, para el desarrollador, porque es eh, en comparación con otro tipo de desarrollo, con, con un edificio, con un loteo, con un. bueno, con lo que quieras, que, que lo compares, vas a tener una complejidad mayor, eh, vas a tener mayor inversión. Eh, Tenés que lidiar con problemas que en otro tipo de desarrollo no lidiás. Tenés que quedarte después del desarrollo, digamos. Y nosotros lo que apuntamos es un poco a un concepto de calidad, de satisfacción del cliente, de... A ver, está el desarrollador eh, que apunta su, su función a, básicamente a los negocios inmobiliarios. Digo, no es una... Un, apunta más que nada a, a la inversión inmobiliaria. Sí. Eh, por ahí uno, si lo compara a lo mejor con una palabra que a nosotros no nos gusta, el loteador, el no, es algo medio, hasta suena, se usa sí, medio despectivamente, porque sí. es el que hace un loteo y se va y desaparece, y, pero bueno, nosotros vamos por otra cosa, vamos por la permanencia, la calidad, la confianza de, de, los, eh, de los clientes que lógicamente uno va captando, y después en el rubro, particularmente en, el, en lo que es el desarrollo de suelo industrial, algo que hemos descubierto, que sabíamos de antemano que estaba, pero que, que lo hemos eh, reforzado mucho, es el tema de la que después, una vez que uno termina el desarrollo de, de la sí. infraestructura, Vienen un montón de otras cosas para desarrollar sobre ese, sobre ese vamos a decir, en este caso en el parque industrial. Bueno, ahí empieza, es como que recién empieza. Cuando terminaste la infraestructura, el desarrollo recién empieza. Es un poco el concepto.
0: Bien. Eh, te quiero preguntar si, si los parques industriales, ya que nos metimos en tema, están un poco en la agenda, en la agenda pública. Eh, y si el Estado genera, eh, al menos en, en nuestra uh -huh. región, las condiciones para que un privado pueda construir.
1: Eh, dos preguntas a ver está en la agenda eh, siempre hay buenas intenciones creo desde la política eh, es eh, yo creo que es una cuestión de prioridades hay una, una imagen bueno, estamos hablando de argentina ¿no? donde hay muchas falencias eh, el estado desarrollando suelo industrial o dando infraestructura etcétera eh, es una expresión es un deseo es algo que, que siempre vos hablas con un intendente, un presidente comunal, un gobernador, te va a decir, sí, nosotros promovemos el desarrollo del, del suelo industrial, de los parques industriales, de, de la logística, etcétera, pero por lo general queda una expresión de deseos o en intenciones. Es muy difícil, y más con los cambios de gobierno, sí. las votaciones, tener una continuidad y la respuesta un poco a, a si, el, si el Estado genera, te lo digo en sí. concreto, no, digamos. Okay. lamentablemente no, porque... Porque no llega nunca a, a cumplir ese rol. Ahí están los privados. ¿viste? Existen distintos tipos de parques industriales. Tienes parques industriales sí. privados y, y públicos. Eh, hay un intermedio que es el mixto, pero el, el parque industrial público, por lo general, siempre, o sea, por lo general se queda a mitad de camino. Okay. Y el privado tiene la necesidad de ir, digamos, a, a fondo, vamos a decirlo y, de, y darle continuidad. Eh...
0: ¿Cuáles son las zonas o las nuevas zonas de desarrollo o posibles desarrollos de parques dentro de lo que puede ser la, la región?
1: En la región, eh, a ver, naturalmente se dio un desarrollo inicialmente en lo que sería hacia el sur de Rosario, hacia Buenos Aires, el corredor, nosotros cuando empezamos a hacer el análisis del proyecto, eh, identificamos tres corredores que es Autopista Rosario-Buenos Aires, Autopista Rosario-Córdoba y Autopista Rosario-Santa Fe. Por eso decimos Corredor Sur, Corredor Oeste y Corredor eh, Norte. Por algunas cuestiones, de, digamos, naturales, se dio y empezamos a, con la intención de, de, de arrancar un proyecto en, en la zona norte de Rosario, en, la, en San Lorenzo, Puerto San Martín, en, ese, en esa región, lo que él llama el cordón industrial de de acá la región. Eh, pero naturalmente el desarrollo se dio primero y, y te diría que es el que mayor dinamismo tiene que sería el corredor eh, sur, o sea hacia la, la autopista Rosario-Buenos Aires que es donde está el parque industrial de Alvear, que es uno de los más viejos, o sea de los sí. más antiguos que, que tuvo su... tiene 40 y pico de años ya eh, y tuvo sus su, bueno, primeras intenciones, tuvo mucho tiempo para desarrollar, y después tuvo un momento de auge eh, y a partir de ahí después creo que se pueden identificar que, que se va desarrollando la zona y, y se fueron desarrollando nuevos, eh, nuevas, eh, no todos parques industriales, muchas veces, muchas veces son eh, algo que quedan un poco a mitad de camino porque a lo mejor tienen la denominación o se lo identifica como parque industrial, pero o son zonas industriales o son áreas barra eh, Asentamientos industriales, ¿no? Sí. No, no, el, el concepto de parque industrial es muy abarcativo, es muy complejo y muy difícil de lograr, y bueno, entonces pasa eso. Después sí, se, por, por una cuestión lógica, por el desarrollo industrial que hay en la zona sur de Rosario, eh, perdón, en la zona norte, que es donde estamos nosotros, eh, naturalmente también ahí se fueron desarrollando desordenadamente, hasta un poco hasta que llegamos nosotros, y ahora un poco lo más nuevo que se está desarrollando es la zona oeste, o sea, hacia el corredor hacia Córdoba.
0: Ok, eh, ¿qué, ¿qué obras eh, que hicieron, que están haciendo, eh, podrías destacar, de proyectos de ESPEA?
1: Eh, nos hemos volcado, digamos, esencialmente, a, a, como te decía, al, al, al desarrollo del suelo industrial. Eh, nos hemos dedicado, estamos trabajando de consultores, eh, digamos, asesorando, hemos asesorado a municipios, comunas provincias, o la provincia de Santa Fe, alguna provincia de afuera, Corrientes. Eh, hacemos, un, por un lado, un trabajo de consultoría y por el lado de obras, no, más allá que, hemos, digamos, puedo ir para atrás y, y mencionar algunas obras, actualmente lo que estamos haciendo es desarrollando naves industriales, galpones, eh, industriales y logísticos eh, con alguna particularidad, con alguna característica de esto que te decía antes de la calidad y del diseño, le hemos sumado, hemos innovado si se quiere en eso, puedo sí. decir porque varios de, la, de las naves industriales, galpones y logísticos que hicimos ganaron premios de arquitectura, cosa que no es habitual, eh, entonces ahí es como le hemos puesto, nos estamos enfocando en eso, en el desarrollo ahora de, de hecho tenemos otros proyectos de, de bueno, un parque industrial, pero no con, no con todas las características también en la zona, en zona oeste, eh, que está digamos, en proceso, pero más que nada nos estamos enfocando en el desarrollo de, eh, de estru ya las estructuras, o sea, de naves y galpones dentro del parque y fuera del parque también. ¿no? Esa, esas son las obras que, en las que estamos enfocando actualmente.
0: Bueno, te quería compartir eh, algunas estadísticas que uh -huh. estuve eh, leyendo esta semana. Bueno, según el Censo Nacional de Parques Industriales en Proceso, o sea, el Censo uh -huh. en Proceso, eh, ...ya participaron 285 agrupamientos industriales de todo el país... Eh, ...de los 600 que se estima que hay. El promedio de dimensión de los parques es de 70 hectáreas... ...pero el 48% del espacio está aún disponible... ...y el 48% y, al, y, a, y a otro 48% le faltan algunos de los servicios básicos como agua, luz, gas... Solo el 75% tiene internet y el 93% de los eh, agrupamientos no están utilizando energía alternativa. Bueno, algunos números que reflejan es este censo que, te está, que se está haciendo, eh, de los cuales, bueno, de los 600 que se estima que hay, han censado unos 285. Eh, bueno, no, no, no sé cuál es un poco la realidad que ustedes ven en el día a día.
1: Eh, compleja. Eh, primero que este supuesto censo es algo medio permanente, si se quiere, o sea, que se, viene, se hace año a año, pero que en realidad se ha hecho en otros en gobiernos anteriores y, y por lo general se arranca de cero, pero siempre hay un antecedente de un censo o un relevamiento de parques industriales. Hay un registro nacional, que es el REMPI, Registro Nacional de Parques Industriales, que se, que se supone, cuando uno reúne las características para tener, para ser considera un parque industrial eh, puede estar registrado eh, o sea, eh, se puede registrar en ese eh, bueno, es un registro no, no estoy, lo, lo dice su, su, su misma denominación eh, pero ¿qué ocurre con esto? La de esos casi 600, son 500 y pico en realidad eh, gran parte son supuestos parques industriales públicos en realidad uno, te encontrás con de todo, te dicen, este es el parque industrial de tal pueblo. Y vas y te encontrás con un cartel y una, una, una especie de calle que parece ahí, en realidad no es nada. Es, okay. Alguna vez algún político Bien. dijo, esto va a ser un parque industrial, sí. fue hizo la gestión, etc. Sí. Y y en los lo papeles. Claro, ese es todo el parque industrial y que a lo mejor como es público, está registrado en la rempi Pero la realidad es que la mayoría de los parques industriales ...no es una crítica a pueblo, ...es un poco lo que te decía antes... ...es una cuestión de, de cuáles son las prioridades del Estado... ...o sea siempre la intención está... ...todo pueblo, toda ciudad, toda comuna... ...quiere tener un parque industrial... ...no siempre es viable... ...pero en la mayoría de los casos... ...quedan intenciones entonces... ...aparece un supuesto parque industrial... ...que no tiene energía eléctrica, no tiene gas... no tiene, ...y eso de hecho ya no debería ser considerado un parque... ...o sea para ser considerado un parque industrial... ...debe reunir una serie de características... ...y son muy pocos los parques por suerte nosotros somos uno de ellos, que reúnen todas oh. las características, las condiciones. Pero tiene mucho que ver esto con, con lo de público-privado. O sea, por lo general a los privados se les exige, los privados sí tienen la mayoría de las condiciones. No Muchas veces no llegan a reunir las condiciones para hacer parques industriales reconocidos por el Estado. Pero sí a lo mejor como para hacer, estar ordenado. es parque industrial, básicamente para entenderlo fácilmente, es, sería como un country para, para, para sí. industrias, ¿no? Eh, con mm, la característica de esta o la particularidad de, de, de estar un poco más ordenado de la prolijidad y de eh, la seguridad también que es un, un aspecto importante pero más que nada en los parques industriales lo que está más, más presente es la infraestructura entonces, y los servicios eh, por lo tanto un parque industrial debería tener todo eso Bien. satisfecho
0: Bueno, por último, eh, ¿cuáles son las, per las perspectivas de, de GEA? Para este 2023.
1: Creo que todos coincidimos que va a ser un año difícil, eh, complicado en muchos aspectos, un año eh, también muy ciclotímico, nos no, no pasa, esto es día, el día a día, o sea, un día hablas con, con alguien y te dice, mirá, estoy, eh, tú, hoy tuve tú un montón de consultas respecto a posibilidades, o sea, o sea nos, nosotros recibimos permanentemente consultas, lo que hay es poco es cierre de negocios, y esto viene pasando en los últimos tiempos. Eh, o sea, hay interés, hay necesidad un poco del rubro del que estamos hablando, lógicamente sí. si nos remitimos a lo que es el mercado inmobiliario se viene, hay una depreciación de los precios hay un estancamiento, etcétera, pero todo esperan un rebote ¿no? tendrían que pasar muchas cosas para que eso realmente suceda, no creo que suceda este año, va a ser un año de, de un poco de expectativa, de especulación Sí hay proyectos que, están, que vienen, se vienen digamos eh, Demorando, se vienen relegando y que en algún momento con una expectativa de salida, como pasó ya en, la, en el periodo electoral anterior, se puede llegar a, a digamos, a, 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 a la gente puede llegar a pensar en este momento a decir bueno es el momento para arrancar el, el proyecto y por lo menos ir planificando de acá a uno o dos años mínimo. No antes de eso nadie está proyectando nada.
0: Buenísimo. Bueno, eh, algo más Emiliano que, que quieras agregar antes de agradecerte este rato y saludarte. Bueno,
1: nuevamente agradecerte a vos a ustedes por, por la invitación y bueno, nuevamente felicitarlo por el estudio, está bueno, muy lindo
0: bueno, muchas gracias. gracias bueno, Emiliano Lingo de GEA Desarrollos abriendo el programa de hoy ya son las 9 menos cuarto, así que nos vamos a la segunda tanda y seguimos en vivo con el programa